0: Moin! Hallo! <lacht> äh, ja, willkommen zu einer spontanen und ersten Folge von unserem Abfuck-Podcast. Genau, von unserem Podcast, wo wir nicht wissen, ob es noch eine zweite Folge gibt oder jemals diese Folge veröffentlicht wird. Aber wir glauben, wir nennen uns pädagogisch wertvoll. Inziehen. Genau, äh, unser Podcast heißt pädagogisch wertvoll, weil wir studieren soziale Arbeit und dachten, das ist wohl ganz passend, weil wir. Ja, einfach pädagogisch wertvoll sind, ja. oder? Ja, weil wir fertig sind mit dem Bachelor, sind wir Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen. Ja. Genau, um nicht vergessen zu gendern hier, ja. das ist ganz wichtig. Geschlechterrollen, ne? Du genau. Weißt. Das kommt noch auf uns zu, dieses Semester. Auf jeden Fall. Genau, also erstmal zu uns. Ich bin Franka und du bist? Ich bin Anna. und ich bin wir studieren. Und wir studieren beide äh, im dritten äh, Semester Soziale Arbeit und wohnen seit ungefähr ja, seit über einem halben Jahr schon zusammen. Ne? Nee, doch. drei Monate. Ach, stimmt, die wg <lacht> Also, wir wohnen schon länger zusammen. Haben ich hab's vergessen. Gewohnt. Anna hat es vergessen, das tut mir ein bisschen im Herzen weh. Das tut mir leid. Aber ist das okay für mich? Ich hab mein Handy vollgespuckt. Verzeih mir. Ich habe auch mein Pulli vollgespuckt. <lacht> Aber darum geht es heute gar nicht. Frank hat sich nicht übergeben, sie kann nur nicht Eis essen. Genau. Äh, wir wollen uns heute einfach damit beschäftigen, über Vorurteile, die irgendwie uns auch oft vermittelt werden, würde ich sagen, von unserem Umfeld ja. oder auch von eigenen aus unserem Studiengang. Ja, wir wollen einfach drüber reden, ob die, Un- äh, die Vorurteile scheiße sind oder nicht wahr sind. Genau. Oder, naja, manche sind vielleicht auch wahr. Das hier ist auch nicht irgendwie wissenschaftlich basiert das meiste. Das meiste reden wir einfach, weil es unsere Meinung ist. Ja, wir erzählen einfach Blödsinn und jetzt ist es halb neun abends. Wir haben gerade Langeweile und wir dachten spontan, ey, lass das mal. Anna hat mich halb geweckt, aber das ist in Ordnung. Ich habe hier eine Wärmflasche gemacht, Okay. <lacht> Gut, ähm, Anna hat jetzt ein paar Vorteile mal rausgesucht und wir wollen einfach mal alle ein bisschen für euch, mit euch zusammen besprechen. Wir freuen uns auch immer über eure Anregungen. Wir also es sind die, die das hören, die haben auch unsere WhatsApp-Nummer, das heißt, schreibt uns einfach. Wenn ihr Scheiße findet, das ist Kritik, dann schreibt einfach gar nicht, wir wollen keine Kritik. <lacht> genau, wir können keine Kritik annehmen. Nein, wollen wir gar nicht. gut. Ähm, also vorweg. Disclaimer, das ist unsere persönliche Meinung. Wir sprechen nur für die, die wir kennen vielleicht, die wir schon erlebt haben und nicht für die Allgemeinheit selber. Genau, es kann ja auch sein, dass bei uns oben in Norddeutschland diese Vorurteile vielleicht, ja, weiß ich nicht, ganz anders wahrgenommen werden als vielleicht, ja, im hässlichen Bayern oder so. Und wenn ihr davon offended seid, dann heult doch. Wir wollen niemanden offenden. Vielleicht schon. Ja, vielleicht. Also als erstes Vorurteil haben wir Sozialarbeiter trinken nur Kaffee. Das stimmt nicht. Ähm, ich trinke gar nicht so gerne Kaffee. Ich trinke lieber Tee oder Energy. L- ja, Tee. aber du zwingst dir schon rein. Und ich würde schon sagen, dass also... Oder ich ich würde sagen, viele erwachsene Menschen trinken Kaffee. So würde ja. ich es nennen. Ach, Ich Kinder trinken Kaffee schon, Ich würde sagen, äh, dadurch, dass viele erwachsene Menschen Kaffee trinken, ist das ja auch so, dass in dem Berufsfeld einfach... Die Menschen sind ja alle auch erwachsen. Das in der Regel sollten die das also sein. In der Regel sollten die das sein. Und deswegen denke ich mir wahrscheinlich, trinken relativ viele erwachsene Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, irgendwie auch Kaffee. So, aber ich glaube auch einfach, dass <lacht> zum Beispiel. <lacht> ich glaube zum Beispiel, wenn man jetzt äh, irgendwie mal eine Pause haben will oder so, ich mache mal mir eben Kaffee oder. Keine Ahnung was, ich will mal eben meinen Kaffee zu Ende trinken. Vielleicht wird das auch manchmal ein bisschen als Ausrede ja, genutzt, um so mal irgendwie, weiß ich nicht, weg von den Klienten zu kommen. Also ich muss ja auch sagen, ich habe ja mein Praktikum gemacht im Sommer, diese zwei ja. Wochen Vollzeit. Und ich trinke nicht zu viel Kaffee getrunken? Ja, also, nee, aber sonst, ich trinke eigentlich echt nicht viel Kaffee und eigentlich auch nicht so super gerne. Also morgens trinke ich vielleicht mal einen zum während. das war es dann aber auch schon für den Tag. Und auf dem Praktikum habe ich so viel Kaffee getrunken, also wirklich... Weil du auch die ganze Zeit irgendwie Langeweile hattest, ja? Gemacht. hatte ich auch. Also wirklich, ich saß da im Büro, ich habe meine Arbeit gemacht und es war spannend auch, aber zwischendurch hatte ich gar nichts zu tun. Und ich habe mich einfach besser gefühlt, wenn ich dann da rumgesessen habe und Kaffee getrunken habe, als wenn ich da einfach nur so rumgesessen hätte. Ja, muss ich schon sagen. Kann ich absolut nachvollziehen. Also Also vielleicht trinken Sozialarbeiter auch einfach Kaffee, weil die Langeweile im Job haben oder so. Das hoffe ich jetzt mal nicht, weil dann wäre ja ein Problem irgendwie bei den Sozialarbeitern bei deren Ausbildung vielleicht, auch bei deren Professionalität so ein bisschen. Ich würde sagen, wenn die so nur rein auf dem Amt sitzen da und den ganzen Tag am Büro so Schreibtisch hängst oder so. Also da kommt... Ich glaube, da verbitterst du aber auch schon. Ah ja, boah. Also, wenn du wirklich nur so und so, also wirklich den ganzen Tag nur, nur rumhängst. Es gibt doch immer so Scheiß-Leute im Jugendamt. Wo, also, ich meine, ich, es gibt so viele Menschen, die eine Scheiß-Meinung zum Jugendamt haben, ja. nur weil diese eine Scheiß-Hexe da sitzt und gesagt hat: Du musst dies machen, du musst jenes machen oder ich komme jetzt zu dir nach Hause ja. oder so. Boah, das fand ich aber so krass. Ähm, ich habe ja mit ähm, der einen. Frau, die ist Lehrbeauftragte bei uns mhm. und die ähm, hat Selbstreflexion gemacht, da war ich drin, das war richtig cool bei ihr. Die hat auch ganz viel Kaffee getrunken. Nein, <lacht> was ich erzählen wollte, ähm, die arbeitet beim Täter-Opfer-Ausgleich, das ist ja nochmal ein komplett anderes ja. Berufsfeld. Und die sagte selber, sie hat vorher auch, ich weiß nicht wo, gearbeitet, irgendwo anders auf jeden Fall. Und Gott sei Dank, ne? Ja. Und weil sie halt <lacht> 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 ähm, Nee. und sie meint selber im Täter-Opfer-Ausgleich, das ist so ein Feld, da hast du beide Seiten, du hast sowohl den Täter als auch den opfer den Opfer. Den Opfer, jo, den Opfer. Das Opfer und du vertrittst halt beide Seiten. Und, ja. und äh, man muss halt für beide eine Lösung finden. Und sonst hast du halt äh, von der sozialen Arbeit aus halt immer nur die einseitige ja. Geschichte irgendwie. Weil oft bist du halt das Amt und du musst irgendwas durchsetzen. Ja, ja, klar. Und ähm, ja, und sie meinte auch, also sie findet diese Arbeit super befriedigend und alles andere davor. Oh Gott, sind wir wieder 13. Ja, und <lacht> alles andere davor... Ich bin einfach übermüdet, das ist okay. Alles andere davor fand sie halt nicht so erfüllend wie... Okay, wir. also abschließend zu der Frage, würde ich sagen, oder also würde ich zusammenfassen jetzt von uns, weil wir sind ja voll davon abgekommen eigentlich, ja. Kaffee... Ähm, Kaffee trinken viele erwachsene Menschen, Kaffee trinken auch viele SozialarbeiterInnen. Aber ich trinke lieber Tee. Und vielleicht, wenn ich und vielleicht Manche trinken auch lieber Tee, aber ich glaube oftmals wird so ein Getränk oder so, oder da kommen wir direkt wahrscheinlich zur nächsten Sache, auch mal die Kippe irgendwie zwischendurch wird oftmals auch einfach genutzt, um mal eine kleine Pause zu haben. Ja, und die Nichtraucher, die dürfen dann nicht rauchen und die haben dann keiner Sucht, der sie nachgehen und deshalb machen sie einfach weniger Pausen. Nein, keine Ahnung. Genau, und deswegen arbeiten sie bestimmt auch ganz viel effektiver. Ja, auf jeden Fall. Okay, die nächste, das nächste Vorteil ist, soziale Arbeit ist ein Laberfach. Und ich muss sagen, ich war so überrascht, als ich im Studium festgestellt habe, das ist einfach gar nicht so. Also ich glaube, es liegt einfach an den Menschen, weil ich finde, die Menschen, ganz viele Menschen in unserem Studium sind langweilig und haben keine eigene Meinung oder beziehungsweise bilden sich die Meinung darüber, indem sie was sie einfach hören und hinterfragen nichts. Und jetzt auch nicht lesen, so gemeint, dass ich lesen, lesen irgendwas auf Facebook oder also, so. Also ja, ja, aber ich ist jetzt nicht gemeint, dass ich eine Querdenkerin bin und sage, hinterfragt euch mal oder hinterfragt mal die Wissenschaft sondern einfach so von wegen, ja. Geht doch mal in die Diskussion, in den Austausch, da regen sich auch viele unserer Dozierenden und Profs drüber auf, weil dieser ganze soziale Austausch, der ist jetzt wieder gegeben, aber dadurch, dass er halt nicht gewollt ist anscheinend von 95% der Studierenden der sozialen Arbeit, findet er einfach nicht statt. Ja, also wie viele verdrehen die Augen, wenn man sagt, hey, aber ich sehe das so, dann kommt nur ein, oh, jetzt redet sie weiter und man verdreht die Augen, aber dieses... Kritischer und reflektierter Umgang mit Informationen, Positionen, Meinungen, keine Ahnung was, das ist teilweise gar nicht gegeben und das finde ich eigentlich ganz schön schockierend, wenn man überlegt, wie studieren das und wir sollen uns damit auseinandersetzen und lesen und sagen, jo, habe ich jetzt so abgespeichert. Ich finde, da setzt man sich dann nicht mit ausreichend auseinander. Ich finde, das ist einfach schon so erschreckend an der Bereitschaft, sich auch zu engagieren in der Hochschule. Ja. Wie wenig Leute engagieren sich im FSR oder im Master? Der A-Stab Fachschaftsrat oder so? für die soziale Arbeit. Ja, genau. Wie viele Menschen äh, engagieren sich dort? Also ich kenne klar... Clan- du meinst, Haft. wie viele engagieren sich dort nicht? Oder so könnte man eher fragen. Ja. So, und ich finde es einfach absolut schade. Die gehen dahin fahren dahin hin, wohnen vielleicht noch mal anderthalb Stunden entfernt weil sie auch keine Lust haben, wirklich jetzt mal Studentenleben oder von zu Hause auszuziehen. Das will ich überhaupt gar nicht irgendwie angreifen. Trotz finde ich das schwierig, weil du hast ja auch kein Studentenleben. so. Ah, ich glaube, das hängt aber auch echt damit zusammen, dass ähm, viele Menschen außerhalb der sozialen Arbeit die soziale Arbeit nicht als eigene Wissenschaft, sage ich mal, mhm. annehmen wollen. Und ich glaube, das war auch die Herangehensweise, als es äh, in Richtung Studium ging, dass die meinten, ich sitze da meine Stunden ab, so zwei, drei Stunden am Tag. Ich habe halt meine Seminare, in denen laber ich ein bisschen rum und dann fahre ich nach Hause. Aber es ist halt nicht so. Also wie viele Bezugsdisziplinen werden wir noch kennenlernen und wie viel haben wir uns auch schon mit Theorien und Grundlagen der sozialen Arbeit auseinandergesetzt und dass da eine komplette eigene Geschichte hintersteckt das hätten wir oder hätte ich gar nicht dermaßen krass erwartet also ich bin froh dass es so ist weil dann fordert ein das Studium der sozialen Arbeit ja auch noch mal ein bisschen ja aber, aber du kannst, ja. ich glaube man kann nicht von allen erwarten dass sie jetzt irgendwie weiß ich nicht auch ihren Blick darauf ändern und sagen, ich werde jetzt auf einmal total politisch oder so. Nee, natürlich nicht. Oder bild mir eine total starke Meinung. trotzdem denke ich, ohne eine Meinung in der sozialen Arbeit bist du nichts. Also tut genau. mir leid, also wenn du später, auch wenn man später vielleicht irgendwie eine jugendamts wird und das <lacht> überhaupt nicht negativ gemeint, überhaupt nicht. Nicht despektierlich <lacht> gemeint. Genau. Wenn du oder ihr oder irgendwer eine Jugendamts-Tante werden möchte, dann ist das oder voll Onkel. in Ordnung. Oder Onkel. Aber trotzdem hast du ja eine Meinung zu haben und die hast du auch im Jugendamt zu vertreten. Dass man zum Beispiel, wenn einem jetzt irgendwas nicht passt auf der Arbeit, auch wenn man im Jugendamt sitzt und sagt, das läuft scheiße, dass man sich dafür einsetzt, dass es anders wird. Oder dass man auch sagt, okay, das ist meine Meinung ähm, und ich kann die mit in... Also wie zum Beispiel, ich bin dafür, dass Kinder weiter noch mehr geschützt werden, als schon jetzt schon ist. So. Das ist meine Meinung und die kann ich auch mit einbringen aber ich kann zum Beispiel nicht die Meinung mit einbringen, dass ich jetzt in irgendeiner Partei bin und alle meine ArbeitskollegInnen oder ich bin jetzt irgendwie Querdenkerin, wäre ich jetzt, was ich Gott sei Dank nicht bin, dann wäre ich ja auch dämlich. Ähm, Oh, Statement! ähm, (lacht) Ja, darf man ja so sagen, ne? Ähm, wäre ich jetzt und dann will ich das meinen KollegInnen aufzwingen. Das möchte ich ja nicht so und auch nicht, in welcher Partei ich bin. Das geht, also ganz ehrlich, das geht auch niemandem bei uns im Studium was an. Wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalte, in welcher Partei ich aktiv bin, ist das in Ordnung für mich. Aber ich muss jetzt nicht zu jemandem hausieren gehen damit und sagen, weil ich in der und der Partei bin, ist das und das meine Meinung, weil das stimmt ja nicht. Nee, also na klar, das war nur so ein Beispiel. Zu viel Meinung kann auch ungesund sein Ja, ja klar und manche Sachen musst du einfach Bei dir behalten ist. Die haben nichts mit deinem Job zu tun. Das ist ja auch so ein bisschen die Professionalität wahren im Beruf. Ja, und vielleicht auch ein bisschen die Hygiene betreiben. Okay, was kann ich jetzt auf der Arbeit irgendwie erzählen? Psychohygiene meinst du? Ja, Psychohygiene betreiben. Was kann ich auf der Arbeit jetzt irgendwie erzählen und was passt? Und was passt so auf gar keinen Fall? Weil vielleicht will meine Kollegin von nebenan nicht wissen, dass ich gestern Nacht irgendwie den heftigsten Schiss meines Lebens hatte. (lacht) Du willst das auch nicht wissen, aber die erzähle ich es, weil wir gemeinsam wohnen. Ja, ich kriege dann ja irgendwann. <lacht> wenn man das schon weiß, wie sind so meine KollegInnen drauf, dann kann man das auch machen. Ja. Aber ich finde es sehr unangenehm, wenn du sowas erzählst und es kommt und. Ist es ist eigentlich nicht an der Tagesordnung, sowas zu erzählen. Und also weiß ich nicht, mir wurde früher immer ein ganz anderes Bild von so Arbeit vermittelt. Das sind deine Arbeitskollegen und dann hast du noch deine Freunde. Aber, ja. aber ArbeitskollegInnen können ja auch gleich zu deinen Freunden auch werden. So ja. ist doch im Studium. Also Studium ist doch wirklich die Zeit. Nee, unter, unter unseren Komiton habe ich keine Freunde. Ich bin ja, nicht nee. hier, um Freunde zu finden. Nee, weil du auch einfach komisch. <lacht> bist. Oh, oh, das ist gemein. <lacht> <lacht> Nein, ich meinte einfach von wegen, ob man jetzt studiert oder arbeitet. Eigentlich sollte man ja schon in der Lage sein, irgendwie Leute zu finden, mit denen man sich versteht und Studium ist so eine wichtige Zeit und da musst du ja eigentlich Kontakte knüpfen, um das irgendwie zu überleben. Natürlich kannst du es auch ohne überleben, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich könnte das nicht. Also soziale Vereinsamung ist ein Problem und auch an unserer Hochschule haben unsere Dozenten ja betont und deshalb war das ja so wichtig, in der ersten Woche an den sozialen Aktionen teilzunehmen, damit man Kontakte knüpft. Aber über die erste Woche und den Suff da in der ersten Woche Vielleicht machen wir da ja nochmal eine extra Folge drüber. Ja, vielleicht machen wir da nochmal eine extra, dann laden wir vielleicht jemanden ein. Vielleicht auch nicht. (lacht) Jetzt werden sie sich nicht freuen. (lacht) Ähm, Genau, also ich meine einfach nochmal abschließend zu sagen, ich glaube, wenn du in einem richtigen Verhältnis bist mit deinen ArbeitskollegInnen oder auch... Kommilitonen in der Hochschule, kannst du erzählen, was du willst. Die, also die, die freuen sich über jeden Scheiß, den du erzählst. Also Und wenn überleg dir mal alleine, was in unserer WhatsApp-Gruppe abgeht. Ja, also ich <lacht> irgendwas richtig Privates, das kann ich einfach Leuten erzählen. Meine dass letzte Periode, meine letzte war auf einmal blau oder so. Ja, genau. Oder sowas. Über sowas können, oder keine Ahnung was. Ich habe meine Tage noch nicht oder bin überfällig oder keine Ahnung was. Sowas ist doch total wichtig, immer erzählen zu können. Und deswegen braucht man halt ein gesundes Umfeld. Egal ob man studiert oder schon im Berufsleben auf ist. Auf jeden Fall, das ist wichtig. Und vielleicht solltest du das abgrenzen und sagen können, okay, diesen Leuten kann ich das erzählen oder möchte ich das erzählen und anderen Leuten möchte ich das nicht erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann Leute nicht erzählen, einfach weil ich auch nicht möchte, dass die. Also ich bin sehr, sehr offen, aber halt nicht so offen, dass ich halt manchen Menschen einfach irgendwelche Sachen erzählen möchte. Wie zum Beispiel, dass ich überfällig bin oder so. Bin ich jetzt nicht, aber es ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ist vorher ähm. noch nie vorgekommen. Aber grundsätzlich braucht man halt diese Menschen, denen man das halt auch erzählen kann. Da sind wir auch schon fast beim nächsten Vorurteil. Ja. Sozialarbeiter sind Seelenklempner, Wo man gerade vom Psychohygiene In ja. gesunden Unfällen spricht. Es gibt ja dieses Vorurteil... Sozialarbeiter waren nicht genug fürs Psychologiestudium, Sozialarbeiter waren nicht gut genug fürs Studium, also erstmal, wir haben auch ein NC, ne? Ja. Und das ist gar nicht so niedrig. Also, wir hatten hier in Emden NC von 2,4. Und nicht das in Emden. Und Emden ist eine kleine, popelige Hochschule, wo eigentlich niemand hingehen möchte. Wo schon manche Leute Wartesemester hatten, weil sie irgendwie mit 2,8 eigentlich erst rein wollen. Also, stellt euch das mal vor. Und dann stellt euch mal vor, man geht an eine große Uni, wo mehr Leute hin wollen. Was haben die denn dann dafür? Also, der, der höchste NC, den es in Deutschland, glaube ich, vor einem Jahr gab, war 1,1 oder 1,2. 2. Aber und, ja, nicht für soziale Arbeit. Doch, oder? für Soziale Echt? Arbeit. 1,2. Boah. Und da muss man sich einfach mal überlegen: denselben NC brauchst du für Psychologie fast. So, und ich finde einfach diesen. Unprofessionellen ein un- Handy klingelt, während wir aufnehmen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ich finde es einfach ähm, erschreckend, immer sowas zu hören, weil ich mir denke: Sind wir nicht wert genug, um uns selber den Studiengang auszusuchen? Und wir haben uns doch dafür entschieden, ähm, diese Leute zu sein, die aktiv mit den Menschen arbeiten und nicht hinter dem Schreibtisch sitzen Auf und mit den Fall. Menschen irgendwie ihre Diagnosen ähm, irgendwie ja ihre Diagnosen herausfinden. Und natürlich sollte. hat man auch was mit dem psychologischen Bereich zu ja, tun und man kann sich auch speziell für einen psychologischen Bereich entscheiden. Aber ich denke um mit einem Menschen produktiv arbeiten zu können. Und wir sind ja nun mal da, um halt dabei zu helfen, die Probleme, die sie im alltäglichen Leben zu haben, zu beseitigen oder die Symptome und Auswirkungen zu minimieren. Da geht es natürlich auch darum, was beschäftigt den Menschen und was passiert im Inneren mit diesen Menschen. Weil natürlich kann es sein, okay, du hast jetzt vielleicht Geldprobleme oder keine Ahnung warst du bist wohnungslos geworden. Klar, man kann das Problem lösen, aber was passiert im Inneren mit dir, wenn du sagst, okay, ich war wohnungslos. So, ja. Das trägt ja, das, da nimmst du ja sicherlich noch Wunden und Narben mit, auch wenn dein Problem selber überwältigt ist. Und von daher, ähm, ja, wir sind keine Seelenklempner und das werden wir auf keinen Fall nee. so. Ähm, aber natürlich ist es wichtig, dass man auch auf die Menschen eingeht und auch auf was in deren Herzen, in deren Seelen, in deren Köpfen so passiert. Natürlich geht man darauf ein, um einem Menschen wirklich helfen zu können. Aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt und ich finde das total wichtig. Also ich weiß gar nicht, in welchem Semester ich das so ganz klar gelernt habe. Das wird doch sicherlich das zweite gewesen sein, wo wir Gesprächsführung und Beratung hatten auch, ne? Also es gibt Punkte, da kannst du auch einfach sagen, bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Und ähm, ich würde das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, weil ich bin auch nicht in der Position, irgendwelche zum Beispiel Diagnosen aufzustellen oder mit jemandem Über ähm, seine, also vielleicht über seine Depression zu sprechen, aber diese Depression zu heilen, dafür bin ich einfach in meiner Rolle nicht da und äh, du auch so wenig. Also, so und da muss man einfach weiter vermitteln an einen Psychiater. Und man kann ja die Kontakte herstellen, man kann auch anbieten, vielleicht geht man gemeinsam hin zur ersten Sitzung, das ist ja auch nicht unüblich, dass man die begleitet, weil man ist vielleicht eine Bezugsperson geworden und alleine trauen die sich nicht oder sowas. aber das ist auch schon das höchste der Gefühle. Der Rest, das macht der Psychiater und nicht wir und... Ja, und wir sind auf gar keinen Fall irgendwelche Seelenklempner und wir helfen, also ich würde auch immer... Der Unterschied zwischen Hilfe zu Selbsthilfe und ich helfe dir oh, jetzt... das ist das Obermotto der sozialen Arbeit <lacht> Ja, ja, ist halt ein ganz großer, weil ich bin halt so von wegen, okay, ich möchte ja, also... Ich finde diesen Spruch, auch wenn es irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen doof hätte, klingt, von Maria Montessori, Hilf mir es selbst zu tun, total toll, von diesem Erziehungsmotto, aber für mich übertragen auf die soziale Arbeit, auf die Menschen. Ja, dass ich den Menschen helfe, ähm, ist sozusagen, dass sie es selbst schaffen können. Einfach auch bei den jeweiligen Menschen mit der Unterstützung, die sie brauchen. Also es ist ja auch immer individuell. Aber Hilf mir, es selbst zu tun, ist ja genau wie die Hilfe zur Selbsthilfe. Ich bin nicht dafür da, die Probleme von meinen Klienten zu lösen. Aber um die gemeinsam mit denen zu lösen, im Idealfall? Im Idealfall gemeinsam zu lösen oder dass sie genau, dass sie so viel Eigenverantwortung haben, dass sie sie alleine mit meiner Hilfe lösen können. Aber stell dir mal vor, was wäre dann, wenn wir jetzt die Probleme für alle kollektiv lösen und das machen wir und das ist dann so lange cool, bis, bis es nach hinten losgeht ja. und dann sind wir wieder die, Arsch, die Arschgeigen, die das vergeigt haben oder so. Ja, wobei, wobei das einfach auch passieren kann, wenn die Klienten selber da rangehen. Und von daher, ich wäre auch gar nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich löse jetzt ein Problem und wenn es halt schief geht, dann bin ich halt schuld, weil ich habe den Ansatz gemacht und nicht du. Nee, und, ich und gar das nicht ist halt fühlen. auch, es ist halt auch, klar möchte ich mich auf der Arbeit wohlfühlen und ich mache wirklich, glaube ich, das Studium, was ich liebe und was absolut gut zu mir passt. Ja. Aber ähm, es ist halt auch nur mein Beruf später und nicht mein Leben. Also klar, Möchte ich, dass mein Beruf der perfekt ist für mein Leben und dass ich mich wohlfühle und eigentlich mit meinem Hobby sozusagen Geld verdiene und jeden Tag Spaß habe, zur Arbeit zu gehen. Oder fast jeden Tag. Ähm, Aber trotz dessen ist das ja nicht mein Leben und sollte ja auch nicht mein Leben definieren. Auch wenn ich den ganzen Tag auf der Arbeit bin. (lacht) Aber so von wegen, also ist, ist es ja nicht so... Nur weil ich soziale Arbeit studiere, ist danach meine einzige Charaktereigenschaft, dass ich Sozialarbeiterin bin. Nicht? Nee. Und ich habe das Gefühl ganz oft, ich hab dass. auch hat Blondinen, deren einzige Eigenschaft ist auch, dass sie blond sind. Ja. Nee, also ich habe <lacht> hab oft mal das Gefühl, dass das so auch von Leuten, mit denen ich mal gesprochen habe, ist das immer so, keine Ahnung. Aha, die Sozialarbeiterin. Ja, genau. Ja. Und ich finde das halt. Ich finde es scheiße so, weiß ich nicht genau, weil ich meine, mich definiert ja eigentlich so viel mehr als dass ich soziale Arbeit studiere, das ist ein genauso ein wichtiger Studiengang, also vielleicht, wenn ich jetzt persönlich definieren würde, ist er vielleicht nicht so wichtig, aber soziale Arbeit ist vielleicht so ein wichtiger Studiengang für, wie Jura oder wie Architektur also oder Fakt so. Ist meiner Meinung nach ohne Sozialarbeiter in der Gesellschaft wird die Bude brennen, ja. Das also auf wer, jeden Fall. Wer kümmert sich sonst um die Menschen, die auf der Strecke bleiben, weil das System halt nun mal einfach nicht dafür gedacht ist oder dafür... Dass nicht Menschen man, auf der Strecke bleiben, nein, dafür nicht konstruiert wurde, dass man alle Menschen abholen kann. Ja. Das ist einfach so. Ja, wir leben in einem richtig guten Sozialstaat. Ach, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wenn man halt die Leistung nicht erbringen kann, ja, dann sieh zu. Ne? Und ja, und das ist halt auch ein, also für mich auch ein übles Problem, weil ich mir denke, okay... Wir werden jetzt dazu ausgebildet, diesen Menschen zu helfen. Aber was ist, wenn wir nicht mit dem Druck klarkommen? Ja. Wer hilft uns dann? Supervision, Selbstreflexion. Ja, das hilft uns alles. Das ist natürlich super gut, dass es das gibt. Aber Auch nicht ausreichend. Das, auch wenn es eine persönliche Meinung ist. Ich finde, soziale Arbeit zählt zu den Studiengängen für mich, wie zum Beispiel ähm, Medizin oder Lehramt, wenn das überholt wäre und ähm, besser geplant wäre und mehr vielleicht pädagogische Anteile drin wären. Pädagogisch wertvoll. Pädagogisch wertvoll, ähm, zählt für mich zu dieser Riege an Studiengängen, weil ohne soziale Arbeit wird es nicht klar gehen. Wenn jetzt keine neuen Häuser gebaut werden würden, und die geplant werden würden, okay, damit würde man irgendwie vielleicht klarkommen. Wir haben ja noch andere Leute in dem Gebiet. Das hast jetzt du gesagt, ich distanziere mich davon. Hm. Das ist auch voll in Ordnung, dass du dich distanzierst. Aber ich finde halt, soziale Arbeit zählt zu den wichtigen Studiengängen. Auf ich will Fall. nicht sagen, dass Architektur unwichtig ist. Aber was würde ohne, ohne soziale Arbeit passieren in unserer Gesellschaft? Alle, würden, die es nicht schaffen, würden auf der Strecke bleiben in unserer Leistungsgesellschaft. Und dann hätten wir ein fettes Problem, weil viele Stellen auf dem Arbeitsmarkt frei bleiben würden, Menschen auf der Straße landen würden, weil sie es nicht schaffen würden ihren Alltag auf die Reihe zu kriegen. Armut. Armut, Arbeitslosigkeit. Wer weiß, vielleicht auch eine erhöhte Kriminalitätsrate, weil die Menschen, die es nicht schaffen, einfach wütend sind und sich radikalisieren oder so. Ja. Wer weiß. Und wer kümmert sich dann um um die, die sich radikalisiert haben, wenn die wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sollen? Das ist halt die Frage. Genau. Das sind auch wir. <lacht> und das sind halt sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, Argumente, die einfach dafür sprechen, dass es halt total wichtig ist, unser Studiengang. Ähm, und dass wir keine Seelenklempner sind, sondern einfach, ein, ich würde sagen, ein Anker, also das klingt echt... Ach, das das klingt ist auch so eine richtig ostfriesische äh, ein ein Metapher, ne? mit dem Anker wir sind und dem Nordsee. und dem Anker <lacht> der Gesellschaft. Wir wohnen direkt an der Nordsee. Das hat Franka bestimmt extra gemacht, dieses maritime Thema. Ja, auf ja. Den genau. Den genau. Im also. Schlafzimmer unserer ehemaligen Mitbewohnerin. Da hast du sogar den Fischgeruch, als würdest du auf der Nordsee sitzen. Nein, also ich würde sagen, wir sind schon irgendwie ja auch einfach, einfach ein Pol in unserer Gesellschaft. Nordpol oder Südpol? Dachte ich auch gerade an Pol? Was mit Nordpol? Hä? Ja. Der einfach, also wir sind dafür da, dass auch die Gesellschaft irgendwie mit allen Spektren zusammengehalten werden kann. Ich finde es gut, wie du Speck betont hast. <lacht> ja, ich muss an dich denken. Oh, <lacht> Body Shaming. Ja. Mobbing, Leute. Hattest du da jetzt noch was auf deiner Ja. Listung? Eine Sache, mit der ich abschließen möchte. Ja. Sozialarbeiter singen und klatschen nur. Oh ja. Ich muss erstmal mal vorweg sagen, es ist vielleicht gar nicht so gelogen. Also das machen wir natürlich nicht nur. Ja, die ganze aber, Zeit. Aber so diskutieren wir auch. ne? <lacht> das finde ich doof. Nein, Spaß. Ähm, in unserem Studium, <lacht> das schon im, bei Nein, Spaß hast du das schon in dem richtigen Rhythmus gesagt. Ja, nein, richtig gut. also ja. rhythmisch. Ähm, aber wir haben in unserem Studium ein Modul, kulturelle künstlerische Bildung. Ja. Und da kann man unter anderem trommeln bewegen zur Musik, das ist auch ein Kurs, aber ich glaube, das wird unter allem 17 teilweise angeboten. Und wir haben Theaterpädagogik, also da sind wir bei bei so Richtung Singen, Klatschen, Tanzen und sowas. Ähm, Ja, das machen wir, aber das kriegen wir viel mehr als Methode an die Hand, um die Klienten zu animieren und zu aktivieren zur äh, Beschäftigung mit sich selbst. Das ist halt, wenn man Leute hat, die sich damit nicht aktiv aufeinandersetzen möchten und so kann man die halt irgendwie in die Falle locken, das doch zu tun, <lacht> ganz unbewusst unter dem Deckmantel der Theaterpädagogik oder so. Finde ich ein ganz tolles Fach übrigens. <lacht> Ja, ich finde auch, ich finde das auch total wichtig, also wir haben das ja jetzt auch schon abgeschlossen, ich fand es äh, total gut, also ich fand es auch, es war für viele von uns eine richtige Überwindung, für mich am Anfang auch eine kleine, würde ich sagen. Ich muss nicht sagen, so ich habe fünf Minuten gebraucht und ja. ich bin kreischend durch den Raum gegangen, ja. das war geil. <lacht> Aber man wird halt auch, wir haben leider, also vielleicht denken Leute irgendwie, keine Ahnung, alle die soziale Arbeit studieren, sind mega offen dafür, Mm-mm. das stimmt halt nicht. Überhaupt nicht. Und teilweise wirst du halt auch dem nicht angeguckt, wenn du ein bisschen aus dir herauskommst oder so und muss man drüber stehen. Da muss man auf jeden Fall drüber stehen, würde ich sagen, aber ich finde es erschreckend, wie groß dieser Anteil ist an ja. Menschen, die ja. auch sehr egozentrisch sind. Ja. Also es ist halt einfach so, niemand ist perfekt, aber mit ein bisschen Selbstreflexion solltest du es vielleicht schaffen, in so einem Studiengang auch so deinen Platz zu finden. Auf jeden Fall. Und wenn wir so weit sind und unseren Platz auch irgendwo gefunden haben und auch einfach ja selbstbewusst sind und dann noch von der Seite in, in den Zwanzigern, von anderen Leuten, die auch in ihren 20ern sind, dem nicht von der Seite angeschaut werden, wenn man ein bisschen selbstbewusster ist oder sich engagiert oder auch in einem, in einem Kurs irgendwie bei Trommeln oder Theaterpädagogik mal sagt, ich mach doch jetzt einfach, jetzt gehe ich auf die Bühne und schrei einfach ja. mal. Ja, war über das befreiende Gefühl. Ja. Ich bin da hingegangen und ich muss sagen, der Kurs, der war echt chillig. Naja, man geht da raus, man macht da seinen Auftritt unter irgendeinem Motto, man soll irgendwas mit irgendeinem Gefühl rüberbringen. Ich laufe nach vorne auf die Bühne, dieses Scheinwerfer scheinen so voll in mein Gesicht, ich sehe gar nichts mehr. Ich laufe dahin, ich kreisch und ich schreie und ich denke mir, oh mein Gott, die denken jetzt auch, ich bin bescheuert. Und zum Schluss, ich gehe von der Bühne ab und die applaudieren mir. Das war so, wow! Ja, (lacht) das das halt mega schön, ne? Ich weiß nicht, ich finde das halt einfach nur, also ich finde das total wichtig, auch für so Erlebnispädagogik und so. Wenn man später in einem Feld mit Kindern und Jugendlichen ist, dann kann das halt auch sehr wichtig sein. Aber ich frage mich halt, was aus diesen Menschen wird, die jetzt schon so verurteilt sind in unserem Studiengang, zum Beispiel uns oder anderen Du, gegenüber. ich glaube, die sitzen irgendwann im Amt und haben gefühlt gar keinen Menschenkontakt mehr. Das hoffe ich wenigstens, wenn sie so bleiben. Da und können die keinen Schaden an Klienten, und Klienten ja. und Klientinnen anrichten. Genau, weil ich meine, du willst ja auch nicht irgendwie von jemandem betreut werden, der dir jetzt irgendwie zu sagen hat, wie du aussehen musst oder ja. zu sagen hast, dass du irgendwas nicht darfst oder nicht sollst, weil darum geht's ja nicht. Das finde ich auch das Ding bei uns im Studiengang, gibt es ja ähm, einige Studierende, die stechen einfach heraus. Sei es die Haarfarbe, sei es die Tattoos, die Art, wie sie sich kleiden. Ja, da können wir auch gleich nochmal eingehen, wieso das vielleicht so ist. Oder wir machen eine extra Folge drüber. Oder wir machen eine extra Folge drüber, das Aussehen der sozialen Arbeiten. Arten von Studenten der sozialen Arbeit. Ja, genau. Ein bisschen Klischees erfüllen. Nee, aber grundsätzlich sage ich einfach mal so, wir sind ein der diverser Studiengang. Sehr divers, ja. Weil viele Menschen, die irgendwie, also ich würde sagen, es ist so, Kurzfassung darauf hinaus, also, also wieder zurückzuführen, Menschen, die irgendwie mal Probleme in ihrem Leben hatten. Oder welche Art und welche Art auch immer. auch immer. Und angefangen haben, Scheiß darauf zu geben, was die Gesellschaft von einem erwartet und auch was so ein bisschen die Normen der Gesellschaft sind vom Aussehen her. Mhm. Ähm, haben angefangen, sich einfach, also einfach so zu sein, wie sie sein wollen, was total toll ist. Und dadurch, dass sie schon vielleicht Kontakt auch mit Sozialarbeitenden hatten oder einfach gemerkt haben, okay, ich will was in der Gesellschaft tun und nicht irgendwie langweilig im sitzen. Oder Büro man hat einfach sitzen. gemerkt, jo, hier haut das System irgendwie nicht hin, weil ja. ich bin jetzt die Person, ich will es besser machen ja. für die Leute, die in, der, in dieselbe Situation kommen, wie ich damals war. Vielleicht. Ja, genau, oder so. Und ich glaube, das ist so eine kurze Zusammenfassung, wieso das so sein kann. Da können wir gerne noch mal in der ja. nächsten Folge, wenn Fändisch wir eine cool. machen, drauf eingehen. Klingt sehr gut. Falls wir eine machen. Falls wir eine machen. Also Support, aber wenn ihr das hier nicht hören wollt, dann könnt ihr halt auch einfach abschalten. Ja, genau. Einfach abschalten, weghören und keine negativen Sachen schreiben. Genau. Und deswegen wünschen wir euch hiermit einen schönen Abend. Einen schönen Tag, was auch immer, wie viel Uhr es auch immer ist. Genau. Und dann Und und wir sind stolz auf euch, dass ihr die Podcast Folge bis zum Ende durchgehört habt und hoffen, dass ihr nicht lügt und irgendwie vorgesetzt habt. Ich hoffe, es war lustig, ihr hattet Spaß. Ja. Ich fand es irgendwie ziemlich lustig und dann sehen wir uns, oder wir hören uns dann vielleicht beim nächsten Mal.